0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Qué bueno que están en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Los saludamos con mucho gusto esta mañana de viernes 26 de enero del año 2024. Espero que se encuentren muy, muy bien. O mejor si es posible. Cuando menos no tan desvelados como algunos diputados que anoche en el Congreso del Estado le dieron fast track al tema del nombramiento de los nuevos magistrados. Magistrados para el Supremo Tribunal de Justicia que ocuparán siete de ellos las vacantes correspondientes. Cuatro mujeres, tres varones ya están pues eh, recién nombrados. ¿Se sacaron la lotería? Lo digo así como con pues sonido de pregunta. Habrá que revisarlo porque parece que van a quedar pendientes algunas cuestiones. Pero antes de entrar en materia, de presentarles nuestro sondeo de viernes, pues como corresponde a todos los viernes aquí en Forma y Fondo, quiero reiterarles mi saludo, esperar que se encuentren muy bien, agradecerles por el favor de su sintonía. Comenzamos nuestro programa Forma y Fondo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, ojonás como usted prefiera. Espero que se encuentren todos muy bien, lo reitero, y además quiero saludar y con mucho gusto a quienes, además de escucharnos en su radio convencional, lo hacen en sus vehículos. Si son conductores de Uber, de taxis si y van conduciendo simplemente porque tienen pues una ruta que seguir para llegar a destino, vayan con cuidado, que todo salga bien, no vayan a tener algún accidente. Y quédense con nosotros para comentar los temas de actualidad. A través de Internet nos escuchamos en www.notisistema.com. Y bueno, siempre hemos sabido que tenemos radioescuchas que están en latitudes muy lejanas, en ciudades que pues no hemos tenido la oportunidad de conocer y que se encuentran allá por alguna razón. Esperamos que sea positiva. Si están lejos escuchándonos, un abrazo muy cordial a todos. A quienes lo hacen también en la retransmisión nocturna, gracias por su sintonía. Comenzamos nuestro programa. ¿Qué les parece si empezamos por algo que es, digamos, menos serio, más eh, grato? Porque además pues es un tema hasta un tanto festivo. Les quiero presentar nuestro sondeo del día a propósito de lo que ha sido esta efervescencia de la llegada de Javier Hernández, conocido como el Chicharito. Viene como refuerzo de un equipo de fútbol, las Chivas de Guadalajara, pero pues también se ha convertido en un tema de comentario, de noticia, hasta los que no gustan del fútbol, hasta los que no quieren a las chivas, es más, les caen mal el equipo rojiblanco, todo el mundo está hablando de lo que puede hacer o dejar de hacer Javier Chicharito Hernández, lo que esto significa y las expectativas en términos extracancha, económicas, de imagen, en fin... Esperemos que esto que tanto ha dado motivo de charla, de conversación y análisis, no se vaya a convertir en flor de un día y que de veras su presencia motive pues algunos, ¿cómo decirlo?, eh, procesos positivos para quienes son aficionados o simple y sencillamente para quienes pueden esperar que Javier Hernández pues se una al grupo de personajes célebres y con muchos logros en la ciudad, en el estado de Jalisco. Así que le doy lectura al sondeo que ya está en nuestras cuentas de la red social X, arroba jonascal, arroba Mario Munoz, guión bajo, con la expectativa de que a ustedes les interese, que pasen y dejen su voto, dejen algún comentario. Buenos días a todos, antes que inicie Forma y Fondo, va el sondeo de viernes. Enorme expectativa provoca el regreso de Chicharito a la ciudad. Por eso, preguntamos lo siguiente, ¿Quién es la figura pública más importante de Jalisco por su influencia y trayectoria deportiva? ¿Quién es la figura pública más importante por su trayectoria deportiva y su influencia? Tres opciones de respuesta y si me faltó alguna, pues ustedes dirán, ya estamos abiertos a los comentarios. En primer lugar, y los pongo en ese orden así indistintamente, Sergio "El Checo" Pérez, después el Canelo Álvarez y por último pongo en ese orden a Chicharito Hernández. Así que ustedes díganme, ¿quién les parece que es la figura más influyente por su trayectoria deportiva y por sus logros? Checo Pérez tiene hasta el momento el 27.9% de los votos. El Canelo Álvarez, Saúl el boxeador, tiene el 46.5% de los votos. Y Chicharito Hernández tiene el 25.6% de los votos. Pues mire, aunque por apenas unas décimas de punto, pero pues va siendo el último en, en la votación. Alberto Muñoz, quien es un radioescucha frecuente y que siempre participa en nuestros sondeos, ya se comunicó y vamos a leer, son algunos mensajes que han llegado. Dice, el Chicharito en este momento se encuentra en el ocaso de su carrera deportiva y los otros dos, Checo y Canelo, aún se mantienen en la cima, pero los tres, cada uno en su momento, fueron o son referentes a nivel mundial de Jalisco y de Guadalajara. Argelia Salas Pelayo. Hola Jonás y Mario, mi voto es para el Canelo Álvarez porque admiro su altruismo. Gracias y saludos. Y Neto, así se hace llamar, yo supongo que es Ernesto, Curioso que va para estrato social, refleja que la sociedad tapatía, lo que es la sociedad tapatía. En mi caso, voto por el checo. Bueno, pues ahí está, esos son los mensajes que han llegado y ese es el sondeo que como siempre ponemos a su disposición. Por eso les decía, un tema un poquito más festivo, más de viernes, más relajado. Y ahora sí vamos a los asuntos que son más serios y que impactarán. Lo hemos platicado a lo largo de la semana, eh, pues el tema tiene que ver con la determinación que tomaron los diputados, no sin que haya bastante polémica. Estoy hablándole de la discusión que se dio anoche en el Congreso del Estado sobre cómo se votó y a quiénes eligieron para ser los próximos magistrados en el Estado de Jalisco y déjeme dar cuenta de quiénes fueron los beneficiados con el nombramiento. En la sesión del Pleno hubo evidentemente mensajes de inconformidad, de protesta, eh, se pronunció la diputada María Padilla de Morena, se pronunció Susana Ochoa de la fracción única, donde ella es la única diputada del Partido Futuro. Y bueno, pues aquí están, según lo que se dice, que están vinculados a ciertos partidos o fuerzas políticas. Se hacen cuatro nombramientos de personajes que estarían ligados o que tienen más simpatía con Movimiento Ciudadano. Le doy los nombres, quizá no le diga nada, pero pues hay que empezarlos a tomar en cuenta, sobre todo porque pudiera suceder, pudiera, que se conviertan en personajes relevantes positivamente hablando. Los nuevos magistrados son Jorge Alfredo Hidalgo González, Enrique Flores Domínguez, Wendy Alelí García y Ana Paulina Camacho. Ellos, se señala, tendrían más nexos, más proximidad con Movimiento Ciudadano. Con Morena, con el Partido Morena, hay una nueva magistrada, Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Se habla, pues, de esta vinculación, esta proximidad. Por el PRI, Miriam Aide Rincón Ochoa. Y por el Partido Hagamos, que es el partido político que siempre ligamos con la Universidad de Guadalajara, Jorge Arturo García Valencia. Esos son los siete nombrados. Hay una, un amparo. Eh, contra el procedimiento, pues porque se alegan que no se respetaron los lineamientos, la convocatoria, y quién cree que lo presentó. Bueno, pues si pensó en el señor Valencia, tiene toda la razón. Eh, se con lo consideró que fue un acto anticipado para la repartición de lugares, y pues el hermano de Augusto Valencia presentó un amparo, y pues bueno, digamos que... A nadie sorprende, ya es una historia conocida, en diferentes ocasiones antes ha tenido pues conflicto con el poder legislativo y se ha convertido eh, pues en uno de los mayores denunciantes de los procedimientos internos en el Congreso del Estado. Pues ahí tiene usted la historia nuevamente, eh, por ahí en su discurso se pronunció María Padilla y ella pues les echó en cara a los diputados que procedan fuera de la convocatoria, fuera de la reglamentación, y que probablemente esto vaya a terminar convirtiéndose en un revés para el Congreso del Estado. Uno más de muchos, e incluso hasta recordó el caso de Gustavo Macías. Ustedes se acuerdan, era diputado local, presidente de la mesa directiva, y debido a un desacato a, pues a un desacato de una de una orden de la Suprema Corte de Justicia en su momento al sancionarse al Congreso del Estado, siendo Gustavo Macías el presidente, pues le tocó a él pagar el pato. Hasta estuvo detenido, fue un proceso largo, le costó bastante dinero y bueno, al final pues se le tuvo que dar la razón a la Suprema Corte, como corresponde, que es la máxima autoridad judicial en el país. Pues esa es la denuncia que hacía María Padilla y ese es el, digamos ya el resultado yo insisto, seguro que los nombres de los nuevos magistrados a los que les tomaron protesta, no les resulta conocido a la gran mayoría, a menos que ustedes nos digan otra cosa, que ustedes nos recuerden alguna algún vínculo. Eh, me llama la atención que finalmente no quedó, yo prácticamente lo daba por hecho, que iban a nombrar, que iban a ser magistrado al hermano de el expresidente municipal, o el alcalde con licencia, Salvador Zamora, y mire, no, no está en la lista. Así que, habrá que seguir revisando apenas está esto muy tiernito ya más adelante iremos viendo cuáles son eh, digamos las relaciones o las confesiones que en este momento no se nos han compartido y ya después nos iremos enterando. Mi estimado Mario Muñoz ¿Cómo estás esta mañana de viernes? Ya con el sondeo publicado ya con las tendencias y con el evento este que tuvo lugar en el Congreso. ¿Qué onda? Buenas,
0: buenos días, buenos días al auditorio Oiga pues eh, prácticamente al que el quien salió bailando fue Morena, ¿no? Porque pretendían que dos eh, de sus eh, fichas quedaran como magistrado y al final nomás le dieron una y entró. Hagamos, ahora sí que le respetaron el hecho de que se haya ido Carlos Trejo y le dijeron: Ándale, pues ahí está otra vez. Su, es su lugar. su lugar.
1: Oye, Mario, pero, pues más que bailando Morena, ¿bailando el pan? Bailó, bueno, pero el pan ya se sabía que no le tocaba nada. Pues sí, pero, digo, si se trata de reparto de cuotas. Eh, siendo la del PAN una fracción del mismo tamaño que la del PRI, los dejaron fuera. Y digo... fíjese,
0: fíjese lo interesante, este ahorita que estaba remarcando lo de María Padilla, se evidencia las dos eh, fracturas que hay, digo, la fractura que hay entre la facción de Lomelí y la facción de Chema Martínez, ¿no? Chema Martínez fue ganador. Pues
1: bueno, él, él logra como coordinador eso, es, hay una posición para, para Morena. Y...
0: Y vamos a ver lo que subraya María Padilla, si no se les viene abajo, a no este porque se decía que hay un recurso que impedía que algunos eh, se asumieran como magistrados. Vamos a ver cómo trasciende esta ese amparo que supuestamente está en proceso, pero por lo pronto pues ya, se consuma. Vamos a ver cómo reacciona Coparmex, que ya había advertido que no que no fuera un reparto de cuotas y cuates. Al final de cuentas, pues es lo mismo de siempre, ¿no? No es nada nuevo. No, no.
1: Pues la verdad no, no, no encuentro la manera de que, de que esto se modifique si mantenemos el mismo formato, no va a haber de otra. Pues digo, me queda claro que los diputados de un partido, en este caso vamos a poner los del PRI, pues van a buscar a alguien afín, ¿no? Y lo que decíamos ayer es, sí, ya, ya nos queda claro que los que llegaron y son ahora magistrados tienen amistades políticas, la pregunta es, ¿tienen conocimiento? Porque incluso de los que resultaron, hubo unos que estuvieron hasta en tercer lugar en la evaluación. O sea que otros que presentaron una mejor evaluación no fueron electos magistrados. Por eso la duda es si esto beneficia a la impartición de justicia o no.
0: Oiga, ¿y el sistema estatal anticorrupción qué dirá?
1: No, Mario, espérate, apenas son las 9.22 de la mañana. Esa oficina creo que se anda abriendo tipo 11, ¿no? Ah, está abierta. Pues sí, sí, es que me imagino que tienen cuando menos una oficialía de partes para entregar documentos. A ver, si sí, quedó hagamos, así es de que te vas
0: medio haciendo como que sácate otro tema, ¿no?
1: Sí, sí, bueno.
0: Pero en fin, bueno, allí tiene, ya tenemos siete nuevos magistrados, a ver si no se les viene abajo por lo menos parte de la selección con la impugnación
1: que, que se tiene. Que tampoco sería nuevo, ¿no? Ahora es que tenemos una historia larga de Lo nombraron, pero no se vale Y el otro, ¿cómo lo van a acomodar? Porque el, la justicia federal le dio la razón Bueno, ¿cómo es el caso de Gabriel Valencia? Gabriel Valencia López, que presenta Él es el, el que presenta el amparo Y otra vez el hermano de don Augusto ya, ya En es el, el ojo del huracán
0: El señor de los amparos Porque a todo, a na, nada cuaja y todo lo impugna
1: Eh...
0: Está en su derecho,
1: ¿no? Ah, no, no, claro, claro, y bien que sabe, no es un improvisado. Lo que me llama la atención es que sea tan persistente y que le haga la vida tan complicada a su, a su hermano, porque pues Augusto Valencia, no hay que olvidarlo, es funcionario en el gobierno estatal y pues está políticamente próximo a, a la facción dominante de Movimiento Ciudadano. Pero bueno anécdotas para la historia de las elecciones y de las determinaciones del Congreso.
0: En fin, bueno, son las nueve con veinticuatro, este fin de semana hay mucha actividad deportiva, ¿no? ¿Tus viernes juegan hoy?
1: Las chivas del Guadalajara, Mario, dicho con propiedad, <risa> juegan hoy a las nueve de la noche en Tijuana.
0: Oye, que mañana el chicharito ya tiene lleno el estadio, lo que no hace el equipo completo lo hace el chicharito en su presentación.
1: Mira, ya, ya anuncié el, el sondeo, déjame ver cómo, cómo van los resultados. No, pues sigue la misma tendencia. A ver, échale. La figura pública más importante por su influencia y trayectoria deportiva, Canelo Álvarez con 48.5% de los votos. ¡No! Checo Pérez, 27.3% y el Chicharito, 24.2%. Es pronto, es pronto, todavía faltan muchas horas. Yo, sobre todo, mi mayor interés es que a la gente le, le parezca interesante el, el sondeo y pasen y voten y comenten. O sea, pero a ver, ¿cómo está planteada eh, la, la pregunta? ¿Quién es la figura pública más importante de Jalisco por su influencia y trayectoria deportiva? Mm. Digo porque tenemos muchos jaliscienses distinguidos y que son muy desconocidos, pero son personas ejemplarísimas en su área profesional. Pero estas son como las más pero activas, ¿no? Son pues, son nuestros jaliscienses más reconocidos, Mario. Dicho sí. de otro modo, si tú quieres preguntar fuera de nuestro país, oye, ¿conoces algún jalisciense? ¿Seguramente te van a decir uno de estos tres?
0: Bueno, faltaría uno.
1: ¿Quién? Guillermo del Toro. Ah, bueno. Como por, personaje por eso, general. Sí, no, sí, claro, si, tú, si tú lo claro. mencionas como personaje no, general. No, bueno, si quieres hablar de personajes que han acumulado fama y que son muy exitosos, evidentemente Guillermo del Toro, extraordinario conductor, perdón, director de cine.
0: ¿Quién faltaría?
1: Entonces pues también habría que seguirle dando su espacio a Alejandro Fernández, cantante, sigue siendo una figura... Sí que en el ámbito artístico y, y pues del canto popular pues sigue siendo uno de los más encumbrados en el país ¿Quién eh, más?
0: ¿Quién más?
1: Pues creo que tristemente hasta ahí, mano, hasta ahí nos vamos quedando y, y reitero reitero, aquí va combinado no solamente la trayectoria personal sino la fama pública por eso insisto en que debe haber jaliscienses y los hay muchos que son muy, muy ejemplares y que merecen todas las, pues todos los aplausos y las fanfarrias, pero no son famosos. Por eso el la, formato de nuestro sondeo del día de hoy. Híjole, tengo. Y, tengo ¿no, la te, ¿No te sorprende que el canelo. Sí. Yo, ¿sabes qué pensaba? Yo nunca votaría por el canelo. Yo pensaba que el que iba a barrer ¿Checo? era el checo. Y bueno, pues eso va acomodando. Insistimos como siempre, esto no es una encuesta, es un sondeo.
0: Pero pero fíjese, fíjese cómo se remarca una cosa. Mm, la popularidad también cuenta, ¿no? Porque sí, claro, Checo Pérez claro. es popular, pero en un sector eh, más este, digamos selecto, ¿no? Pues como es, es el automovilismo. El automovilismo
1: es más elitista pero si lo comparas con el fútbol o el box. Pero quién no lo conoce. No, no, es un personaje Checo Pérez, un personaje. Más allá de sus logros en, el, en la Fórmula 1, es un personaje.
0: Yo estoy en que va a quedar o Checo o Chicharito.
1: ¿Le van a ganar al Canelo? Pues Mario. Fácilmente, ya hace, verás. Casi les va ganando 2-1. <coughs> bueno, es el sondeo del día, todavía falta mucho rato. Apenas lleva una hora y pico el sondeo. en el
0: Oye, en, mañana en el... van a regalar gancitos o algo allá en el estadio
1: en el estadio de las Chivas, eh,
0: suavicremas o lonches o yo, yo, yo frutsis
1: hasta donde me he enterado lo único que regalan ahí es el oxígeno,
0: cuánto, cuánto costarán los boletos
1: pero no 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 me he enterado yo de que regalen absolutamente nada pero bueno también el estacionamiento es gratis <risa> si llegas a tiempo te estacionas ganaste el lugar y nadie te cobra bueno hoy
0: hoy las chivas juegan en Tijuana pues hoy uno diría pues preséntalo hoy pero pues,
1: eh, hay que hacerle ceremonia aparte, mi estimado Mario.
0: En fin, bueno, ahí tiene parte de los temas, de los temas, eh, creo que el, el, el sondo está bueno, por lo menos sí sí es un tema de conversación. ¿Te parece, Jonas, así vamos a una pausa? Sí,
1: claro que sí, además hay un tema también interesante de abordar para separarlo muy bien de la actividad en el Congreso, lo que se advierte ya como una nueva lucha eh, contra... Las reformas, ¿cómo se llamaban? Las del Martes Negro, las del...
0: Las reformas de López Obrador del del presidente López Obrador Corte, sí que, que la van a dar una bateada, pero Pues sangrosa. parece
1: que sí, digo, por eso digo, cambiemos el, el, el reloj, dejemos que pase la primera pausa, y ya lo lo hacemos ver, a ver hasta a dónde nos va a llevar este nuevo choque de poderes, el Poder Ejecutivo, el del presidente López Obrador, contra la Suprema Corte de Justicia, que por cierto, se va a poner bueno, porque ya está ahí Lenia Batre, ¿se acuerdan? Entonces ella, que es como la más llamativa de los, pues de los López Obradoristas entre los ministros, seguro va a dar discursos que van a generar bastante diálogo. Eh, 38 13 15 15, 38 13 14 21, además tenemos abierto el WhatsApp a todos los que ya están escribiendo. Muchas gracias, enseguida volvemos. Bien, ya estamos de regreso en forma y fondo, rapidísimo para que no me rebasen por completo los mensajes de nuestro Radio Escuchas. Jonás, Mario, buenos días. El 5 de febrero vamos a tener el anuncio de nuevas promesas de campaña. En la pasada nos engañó que la gasolina iba a ser de 10 pesos el litro, medicamentos como en Dinamarca, que a nadie le faltarían medicamentos ni atención médica. Hoy nos dice que la jubilación será del 100%. La realidad es que somos un país con acciones y programas populistas, dice la señora Ana Rosa. Además de estos que mencionan, aquí nos está escribiendo a propósito de nuestro sondeo Andrés S.E., también están los clavadistas, en Jalisco hay muchos artistas y deportistas que han llevado en alto al Estado, lástima de políticos, bueno, yo insisto porque nosotros no pretendemos tener el, el monopolio de la verdad, pero entre la combinación de un, trayectorio, de un trayecto exitoso, de fama pública reconocida, pues por eso elegimos a estos tres deportistas. Eh, buenos días, aquí les pongo la lista de otros jaliscienses famosos, Juan José Arreola, Mariano Azuela, bueno, ah, no. bueno... Eh, también hasta ponen a José Agustín porque recientemente fallecido este escritor de pues que lo acreditan como de Acapulco pero que según eso casi casi fue accidente y nació en Guadalajara Enrique González Martínez Agustín Yañez Consuelo Velázquez Santana imposible omitirlos eh, bueno
0: Santa, es que hablábamos de los vigentes sí pues y, creo y, que Santana, pues, pudier, vamos, Santana pero pues entrar. Mario
1: bueno ese es un punto de vista y alimenta la polémica para mí, Santana, pues es un México americano,
2: que nació en eh? Autlán,
1: bueno, sí, pero pues toda su trayectoria está hecha allá, y no está mal, no está mal, que bueno, sus raíces son de este lado, pues qué padre, pero la verdad es que este tremendo músico, pues es más norteamericano que el hot Dog, Perdón que se los diga, digo, y además toda la, todos los demás que nos menciona, grandes escritores intelectuales, políticos, pues ya, ya fallecieron, nos referimos al momento. Y dice por aquí Elisa Maitorena, cuando fui a España, el admirado por todos era Hugo Sánchez, y yo le voy al Checo Pérez, saludos, dice Elisa Maitorena.
0: No, bueno, en su momento, pues Hugo Sánchez era queridísimo allá en España, después de, de un desaire que le hacían, ¿no? ¿Cómo le decían el indio?
1: El indio. No, no, bueno, mis respetos para el señor Hugo Sánchez Márquez, Mario, pues es uno de los pocos, además puso el ejemplo, eh, prácticamente se fue solo, sin mayores posibilidades. Los
0: primeros mexicanos en el elección. Y
1: además enfrentando muchos obstáculos, y ahí está. Bueno, esa es la historia. Y por aquí, Mario, para tu duda, dice Marta Martínez, los boletos para el Chicharo fueron gratis, pero mañana gran reventa, el más barato 500 pesos y de ahí para arriba. Pues bueno... Como les decíamos ayer con el tema de, de los artículos costosos, a mí las playeras del Chicharo, a mí no me sorprende que las pongan caras, me sorprende que las compren, igual los boletos. <risa> tenemos en este momento un enlace telefónico y queremos saludar con mucho gusto al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Quirino Velázquez, ¿cómo está, diputado? Buenos días, si ¿Sí lo tenemos al aire. Sistemado. Señor Quirino Velázquez, diputado. Ya estamos, ya estamos aquí, diputado. Buenos días.
2: Ah, perdón, mi querido Jonás. Muy, muy buenos días.
1: Si quiere
0: confesarnos algo, ahorita es el momento
1: diputado.
2: Ya, no, confesarles que estamos contentos del proceso que vivimos el de ayer.
1: A ver, cuéntenos diputado, porque, eh, bueno, esta, esta es una historia que seguro usted ha visto muchas veces. Nombramientos en el Congreso, sí. polémica servida, puntos de vista diferentes, pero sí, sí, queremos sí. conocer su versión.
2: Sí, como tú lo dices, Jonas, eh, ya tengo la oportunidad de eh, cinco años de estar en el Congreso, en las dos, eh, las dos últimas legislaturas, y este proceso, eh, te lo digo con todas sus letras, eh, realizó un gran esfuerzo para eh, cambiar la lógica en la que se habían venido dando las designaciones públicas este proceso estuvo cuidado primero conforme a la ley después para eh, poder eh, cumplir todos los eh, pasos eh, con cada uno y cada uno de los aspirantes hubo una gran convocatoria 106 aspirantes para solo 7 vacantes que teníamos y pudimos generar todos los consensos entre los grupos parlamentarios con todos los grupos parlamentarios eh, para eh, poder elegir al Asia los mejores estamos contentos de que hoy podemos decir que de las siete vacantes eh, son tres mujeres primero que estuvieron en los tres primeros lugares primero segundo y tercer lugar en la calificación del examen teórico práctico y en la eh, aprobación también en la evaluación que hace el Consejo de Participación Social del Sistema Anticorrupción, dos hombres que estuvieron en el primero y en el segundo lugar general también de eh, las de ambas calificaciones, una mujer que estuvo en el lugar 12 y otro y otro hombre que estuvo en el lugar 8. Eso es lo más en lo general, pero también decirles que eh, estuvimos atendiendo las entrevistas, estuvimos este eh, desahogando cada, cada parte del proceso puntualmente, lo que nos da la oportunidad de decir que hoy eh, están siete eh, mujeres y hombres eh, con el más alto perfil para poder eh, ocupar por los próximos dos años este, estos temas tan importantes de, eh, de impartición de justicia.
1: Diputado Quirino Velázquez, eh, obligatorio preguntarle, hay un, un amparo interpuesto por Gra Gabriel Valencia, eh, hay por ahí algunos señalamientos, una de sus compañeras en el Poder Legislativo, la diputada María Padilla, pues advirtió que podía generar esto que luego les corrijan la plana en términos jurídicos usted también cree que todo está bien hecho
2: fuimos notificados hace algunos días del amparo más nunca notificados de la suspensión o sea de, de alguna suspensión nunca fuimos este, notificados, hizo alusión en la diputada María Padilla no mostró ninguna prueba al respecto, entonces mientras eh, jurídicamente no, no recibamos la la notificación en el en el Congreso pues nos permite continuar ¿verdad?
0: o sea ustedes eh, niegan que estén entrando en desacato pues
2: no nosotros lo que decimos es que eh, este los servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permita y la ley nos permite mientras no tengamos una notificación de suspensión avanzar con el proceso entonces este, ese es el ese es el el tema por eso continuamos y por eso eh, pudimos sacar este eh, eh, proceso adelante.
0: Oiga diputado, eh, ya se había mencionado una y otra vez, a ver, evidentemente los partidos políticos siempre están metidos en este tipo de, de elecciones o selecciones. Se estaba diciendo que le tocaban cuatro eh, cercanos a Movimiento Ciudadano, dos a Morena y uno al PRI. Al final de cuentas llamó la atención eh, que Hagamos, hay un relacionado con Hagamos, y bueno, también se decía que era como parte de la salida de Carlos Trejo del de Supremo Tribunal y por eso la llegada de Jorge Arturo García Valencia como de hagamos ¿Qué opina de esos señalamientos? No, la
2: verdad, la verdad, la verdad es que pues siempre eh, es mencionado de que hay cercanos a los distintos distintas este, expresiones políticas y tampoco estamos expensos de eso. Lo que, lo, lo que debe ser nuestra preocupación y ocupación es que hagamos un esfuerzo para que estén las y los mejores, porque acuérdense escenarios anteriores donde eh, impresentables eh, con calificaciones eh, denigrantes era, eh, eran los que estaban ocupando los espacios eh, lo que yo te puedo decir es que no fue un reparto de cuotas y de cuates, pero sí un ejercicio de consenso eso, eso se tiene que hacer, un ejercicio de consenso entre los distintos grupos parlamentarios para poder seleccionar a los mejores, pero logramos que estos consensos y con mucho trabajo y con la participación de todos logramos que estos consensos direccionaran a estas siete personas que, te repito, ya te mencioné cómo, es, eh, cómo, cómo quedaron en los primerísimos lugares en, en las evaluaciones que, que se realizaron. Entonces, es lo que nos tiene contentos y, y estoy seguro que harán una gran labor porque tiene una alta responsabilidad.
1: Diputado, déjeme preguntarle para conocimiento de nuestros radioescuchas. Esta era como la tarea más importante que tenían que resolver antes de que terminara enero. De hecho, lo hicieron con algunos días de anticipación. ¿Qué es lo que sigue en la agenda del Congreso antes de que ya todo el mundo esté ocupadísimo en asuntos electorales?
2: Bueno, es, lanzamos eh, tres eh, convocatorias de, de próximas vacancias que habrá de, también del Tribunal Administrativo ya se lanzó las convocatorias para, para avanzar y también del Consejo de la Judicatura entonces este, esos serían los pendientes eh, fundamentales que tendríamos eh, para seguir avanzando en los próximos meses inmediatos. Es, eh, antes de la elección es el del el Tribunal Administrativo y posteriorcito luego luego de la elección, el tema de este, consejeros.
0: ¿Cuántos consejeros? Pero los
2: consejeros también se pueden este, designar antes de la elección porque porque terminan en septiembre y puede ser cuatro meses antes.
0: ¿De cuántos consejeros de la Judicatura estamos hablando?
2: Tres consejeros de la Judicatura, dos ciudadanos y un, y un consejero juez y es magistrado del, del Tribunal Administrativo.
0: Entonces serían seis, seis este, espacios.
2: Seis espacios, sí.
0: Uh
1: -huh. Bueno, pues, eh, diputado Quirino Velázquez eh, como siempre agradecidos por la explicación, por la visión que usted tiene sobre el tema, y nosotros estamos atentos a lo que siga ocurriendo en el Congreso, siempre que haya oportunidad de informarle a la gente, pues lo estaremos contactando.
2: Al contrario, eh, Jonás y mi querido Mario también, por la oportunidad del de, espacio, y decirles que mientras nos den la oportunidad, de, este aquí aquí vamos a estar para, para dar, como tú bien lo dices, nuestra visión y, y, y nuestros argumentos para decir que estamos avanzando en positivo. Muchas
1: gracias. Gracias, diputado Quirino Velázquez, ahí lo tienen ustedes, exponiendo pues, prácticamente los mismos argumentos que daba el día de ayer cuando periodistas presentes en el, en el evento que tuvo lugar en el Congreso lo, lo entrevistaron y lo abordaron. Y casi, casi para hacer pausa, Mario, nada más para dejarlo apuntado, son temas todavía que... Le cuelga un rato. Eh, se propuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para actividades que empezarán a darse en abril, mientras tanto van integrando los casos, pues eh, darle para atrás a reformas aprobadas a la Constitución desde el abril del año pasado en donde hubo proyectos ...para que el Pleno a partir del 9 de abril los discuta y quizás los elimine. Hubo reformas en diferentes sentidos y le digo de qué se tratan. Asignaciones ferroviarias indefinidas para militares, reglas de crédito a burócratas... ...venta y manejo de bienes nacionales y el control de precursores químicos. Aquí evidentemente va incluido el espinosísimo tema del fentanilo. Todas estas reformas que se aprobaron y que llegaron a ser de nivel constitucional... Eh, con diferentes, eh, pues digamos nuevas facultades, se aprobaron obvio, en la Cámara de Diputados en el Senado, con las mayorías pues que conforman Morena y sus aliados, los ministros de la Suprema Corte, pues pretenden darle para atrás, lo van a revisar si son o no constitucionales, y de no serlo, y evidentemente tendrá que ser una votación calificada ahí en el pleno de la Suprema Corte, con sus once integrantes, ya estarán Viéndose más adelante, nos queda bastante tiempo todavía para revisar qué es lo que es, permanece y qué es lo que le rechazan como propuestas de reforma ya aprobadas al presidente López Obrador. Hacemos una nueva pausa entonces. Les reitero que Lulú Torres está en nuestros teléfonos recibiendo sus llamadas. Yo tengo abierto el WhatsApp. Al regreso del corte, abordamos comentarios suyos.
0: Estamos de regreso y como hoy es viernes, nos vamos a concentrar en los mensajes que ustedes nos hacen llegar. Margarita Méndez dice, les falta hablar de los plurinominales, lo del chicharito solo es un distractor. Hombre, son dos cosas diferentes. Ayer hablamos de los plurinominales, de los que van al Congreso Federal.
1: Pero, Margarita, pero... Ah, o sea, pues, ¿qué más decimos, Margarita? Digo, además, la verdad, no, no coincido con usted, lo de Javier Hernández, el chicharito... No tiene nada que ver con política, es un asunto evidentemente privado. Y pues bueno, hay quienes se interesan y quienes no. ¿Y qué le decimos de los pluris? Alito Moreno, Marco Cortés, eh, este. Malio Fabio. Que, que ya ya son, están más cantados que las mañanitas. O habrá quien los defienda. Porque si conocen a alguien que los defienda, preséntenmelo. Como no sean sus esposas, ¿verdad? Dale.
0: Maximiano, Maximiliano Ramírez dice que vota por el Chicharito porque tiene más logros Alfredo Torres Manzano dice que para él el Canelo es el que tiene más trayectoria Carlos Ramírez, olvidaron a Lorena Ochoa, también tuvo un lugar importante en el deporte Claro que sí, fue la, en un momento la golfista más importante a nivel internacional
1: Fíjate, en el mismo sentido me escribe Rafa Ochoa, le mandamos muchos saludos Dice, Rafael Ochoa considera que el Canelo, pero que por qué no mencionamos a Lorena Ochoa bueno, no, no, no olvi... está vigente, no, no la olvidamos, simple y sencillamente es como quienes nos dicen Juan José Arreola. Bueno, a nadie les niega sus enormes triunfos, ni a Lorena Ochoa, ni, ni la gran trayectoria literaria de Juan José Arreola, pero pues ya no están, ya sí. no están en el ajo. Lo, lo,
0: lo que tiene también de interesante la trayectoria de Lorena Ochoa es que se despidió como la en, en el mejor momento de su carrera, ¿no? Y regularmente la gente se despide pues ya cuando no puedes o no tienes capacidades físicas, por ejemplo, porque ya estás muy, pues con muchos años, ¿no?, para seguir dando pelea en la rama o disciplina en la que te estás desempeñando. En su caso era de lo mejor y dijo, ahí nos vemos, yo decido llevar mi vida privada, ya darle toda su atención a su matrimonio y se alejó del golf cuando era una verdadera,
1: este... era una superestrella mundial? Sí, día? sí, o sea... y, y fíjate, a mí eso me pareció muy digno que haya dicho... Prefiero mi proyecto familiar. Sí. Y dejo el dinero, la fama, las giras. Adiós. Bueno, oiga, súper
0: respetable el punto, ¿no? No, como otros que tienen como 70 años y todavía quieren seguir siendo futbolistas profesionales. Dices, maestro, ya hay que respetar las edades. Este, pero bueno, no me refiero al chicharito, ¿eh? Pero, Mario, Mario. Es
1: un morrillo, debe tener... 35, ¿no? 35, 36. No, ya, ya veo gente de menos de 40 y digo A ver tu credencial Si ¿Sí, ¿sí te dejaron salir de tu casa No se emocionen
0: Una cosa es que el chicharito llegue a la chivas Y otra cosa es que
1: juegue por Va eso, a jugar
0: carritos en la banca
1: Por eso yo argumento Mario Que me, me llama mucho la atención El fenómeno De pues bueno la fama que tiene El Javier Hernández Evidentemente quienes esperan que llegue a convertirse En, en el superdelantero pues no, no va a ser claro, así, no. Digo, a los que les gusta el fútbol lo saben, ya un, un hombre en esa edad, pues ya pasó de su momento físico.
0: Pero mire, la recomendación al Chicharito es que se lleve un banquito o una mesita pequeña y la baraja, para que pues se ponga a jugar baraja en lo que juegan las chivas.
1: Bueno, mira, por lo pronto cómo va el, el, la votación... 30% el Checo, 44% el Canelo, 25% el Chicharito, y así bórale. cerrado, ¿eh?
0: Ahí va el Checo, ahí va el Checo. Martín Tejeda, olvidan un personaje que también fue muy popular. Martín, está bromeando. ¿Quién? Alfaro. ¡Ah!
1: Por, por salud <ríe> mental no metamos políticos. Luis Fuentes, Luis Fuentes también se pone medio polémico. Dice,
0: señores, les faltó peso pluma. <ríe> Oye, que al cuate no me lo dejaban cantar allá en, en Chile, le decían, mi amigo, aquí eres impresentable con tu música.
1: Lo, los corridos tumbados. Bueno, tomándolo un poquito en serio, eh, pues creo que no no es de mi agrado, pero es una realidad que se nos impone. Ahora hay celebridades, eh, ¿cómo llamarlas?, ¿Cómo, ¿cómo las clasificarías, Mario?, las celebridades que se hacen en las redes sociales Perdón Me parece que este muchacho Se me basta su nombre ¿Quién? El, 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 ¿Peso Pluma? Que se apoda Peso Pluma ah, no,
0: Yo no sé cómo se llama Es de aquí de Zapopan Por pues eso que, sí, sí me llama la atención ¿Qué dicen? que es hijo del vale? De no, ¿Sabe qué? No, no,
1: ¿No? Es, es un hijo de <risa> Migrantes eh, que llegaron a vivir a, a acá a México. Quiere decir
0: que te cortas el cabello como peso pluma. ¿verdad? No, Mario.
1: No, es Va a ser en otra vida. Eso más bien lo podrías hacer tú. Pero voy a esto, se llama Hassan Emilio Cabán de Laija. Hassan ¿Eh? Emilio Cabán de Laija. ¡Órale! Es, de, es creo que n, 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 Sé que entre nuestros radioescuchas hay quienes están más informados... Yo tengo que admitir <risa> mi, mi poco lo, conocimiento sobre el tema... Pero creo que sus padres son de origen libanés... Lo hubiéramos metido y como personajes... Es que vuelvo a esto, Mario... Y por eso digo, a lo mejor nos hace falta actualizarnos... Pero estos nuevos famosos... Que brotan como los hongos después de una lluvia... Porque duran... Y se mueren igual... Sí, duran dos, tres días... O, o tres o cuatro semanas... Y se hacen famosos por escandalosos. Y porque tienen una enorme proyección que es la que permiten las redes sociales. Eh, con mucho respeto lo digo porque quizás entre quienes nos oyen, eh, pues haya quienes gustan de ese género. Pero pues el muchacho no es cantante. Gracias. No es cantante, no canta. Eh, y, cre y creo que aporta muy poco. Ahora, en el ámbito del espectáculo, pues sí, tú me lo has platicado que conoces menores de edad que no, hombre, lo alucinan, todas. lo alucinan. Bueno, a lo mejor después hablamos de gente que se hace famosa por el escándalo y por las redes. Ah, Pero pongo. oiga, compararlo con quienes gota a gota de sudor tienen logros y una trayectoria, este pues me parece como que como que no va, son peras con manzanas.
0: Vino recientemente el 3 de marzo y gente cercana fue a verlo. Y así como para dejarme callado, me mostraron un video en donde creo, no sé si era un intermedio o qué, pero un cuarteto, o sea, ¿acuerdas? Este, le daban entrada a una canción de peso pluma y me lo mostraron, dije, ay, este no se oye mal, pero nomás, ah, no, bueno, nomás empieza esto, a cantar y dices, ay ya cállate. Entonces,
1: ¿de quién es el mérito? ¿De los músicos? Sí, claro, ah, es, es todo el montaje todo uh, lo... esto Es diferente Es algo así como
0: échenle la, a la guitarra y al, viol, al violín Para que no se oiga feo Carlos Delgadillo dice que les faltó Lorena Ochoa Ya lo platicamos Raúl Castro comenta que es más fácil Regalar dinero del erario para que voten por ellos Que ponerse a trabajar En las problemáticas del país Por eso México está como está Eso sí, la gente contenta recibiendo dinero Bueno, es una crítica que hacen las pensiones Marcela Villaseñor, también hay mujeres destacadas, Katia Echazarreta, Echa Astronauta, Nuria Diosdado, Nadadora, Alejandra Orozco, Clavadista, sí, también tienen su mérito.
1: Pero coincidirá conmigo, Marcela, y, y reitero, porque no se trata de polemizar, no son tan famosas, ¿verdad?
0: Sí, como estos tres que estamos poniendo, no tienen fama internacional. Javier Magaña, solo viendo qué sacan, no les interesa la injusticia, están por lo, está por los suelos.
1: Se refiere a... A la entrevista con el diputado o los nombramientos.
0: Carlos Álvarez pregunta, eh, ¿cuál fue el primer presidente de México constitucionalmente y el primer gobernador de Jalisco?
1: Desde Jalisco, pues, Prisciliano Sánchez. El primer presidente constitucional, pues Guadalupe Victoria.
0: Humberto Luis Humberto López pregunta, ¿por qué no es obligatorio ir a votar? Pues porque los diputados
1: no quieren que sea obligatorio. Bueno... Eh, estrictamente el texto constitucional dice que sí que es obligatorio. Pero no hay sanción. Pero no hay sanción.
0: Benjamín García, el presidente va a enviar reformas constitucionales, iniciativas, etcétera, pero él sabe que necesita eh, una tercera una, una tercera parte o no.
1: La votación la votación calificada. Bueno, que
0: necesita ma cali mayoría calificada. Eh, es solo un distractor. Ramón Llamas, su voto es a favor del Canelo, que es campeón mundial, que ha durado muchos años, no así Checo ni Chicharito, nah, yo no coincido con usted don Ramón, pues le ponen puras este costales, a ver por qué no peleó con Juanma.
1: Porque Juanma no hizo. De, decía
0: Juanma, baja tú de peso, no sube tú, no baja tú, no sube tú, y así se la pasaron como, <ríe> como diez un año, este y los dos le sacaron. Rosario, me refiero a Germán Márquez, Rosario Galvez, Peso pluma, desafortunadamente esa es la cultura que tenemos en México y es de dar pena. Margarita Méndez, también dicen que peso pluma es hijo de Carlos Salinas de Gortari ah, bueno. y Adela Noriega. Te, te
1: digo que son, Margarita. son producto del escándalo. Eh, nos escribe también, ya estoy leyendo mensajes de WhatsApp, Octavio Díaz dice, los presidentes del PAN, del PRI, del PRD no tienen jefa. Es la expresión, bueno, los está criticando. Eso de apuntarse como número uno es una vergüenza en la lista de plurinominales. El apoyo a Xochil Gálvez es ciudadano. Marco Cortés y Alito carecen, ya, ya nos dijo, pues, este, que no tienen decencia, es lo que remata Octavio Díaz. Jonás Mario, no hablen de Checo Pérez porque se aparece su papá, ya ven que todo quiere andar, dice Isidro Candelas. Y sí. Antonio Zamora, peso pluma no canta mal. La verdad es que no canta Saludos <ríe> desde Tesistán.
0: Es pura música y lo que canta son puras tonterías
1: José García, Canelo es producto de la mercadotecnia, nada que ver con los demás que sí tuvieron que esforzarse para llegar a donde están, es el comentario del señor García, por aquí nos dice también, se vale hacer reuniones con vecinos en este tiempo y que el candidato vaya y haga proselitismo encubriéndose diciendo que solo son juntas vecinales, eso es lo que están haciendo en Movimiento Ciudadano con Verónica Delgadillo, el lunes pasado estuvo en el oriente de la ciudad, leanlo completo y comenten, dice José Aguilar, pues sí, sí se vale hacer las reuniones, don José. Sí, eh, o sea, porque además, eh, pues evidentemente, intercampaña. Como, y, y como son reuniones en privado, en recintos, pues a nadie obligan, ¿verdad? Ahora bien, si usted tiene constancia, puede presentar su denuncia en el Instituto Electoral, de que haya una violación.
0: Oye, se me vino una pregunta, ¿el Canelo peleó con Mayweather, pero peleó con Paquiao? No. ¿No, verdad?
1: No, y bueno, no peleó con Mayweather. Quiso alcanzarlo, pero Le dio chance. Pero nunca como... lo alcanzó. Sí,
0: me le dio sus buenos coscorrones, sáquese o me lo... El eh, primer round.
1: Dice Luz Rodríguez, un comentario Publicaron los goles de Chicharito Y los equipos en los que ha jugado Y es un orgullo que haya jugado en equipos como el Real Madrid Y haya sí. metido goles Le pone ganas a los partidos Y da emoción me, me cae mal cuando solo lo dejan en la banca Bueno, ahí está el tema eh, Eso ya es así como muy deportivo Y aquí leo a Natalia Barajas El, fam el más famoso del mundo entre deportistas, artistas, poetas eh, Va a ser el Tequila es el número uno, bueno. Ese es más famoso, téngalo por seguro. Eh, nos vamos a despedir, pasen bonito fin de semana. Cuídense mucho.